0: Passando a limpo.
1: Passando a limpo hoje, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, a contribuição de André Vieira na Rússia. Vamos logo começar com o André para ver como é que está a situação da Rússia agora.
2: André? Olá, Geraldo. Bom dia, é um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes da Rádio Jornal. Beleza, amigo. Escute, que horas são aí agora? Nesse momento são 15 horas e 5 minutos. Você é pernambucano, André? Sou pernambucano, nascido em Recife e criado em Moreno, na região metropolitana de Recife. E por que você fez a opção de
1: estudar medicina na Rússia?
2: É, eu recebi um convite de um grande amigo que estuda aqui e ele me falou sobre a oportunidade de poder estudar aqui na Rússia e eu abracei essa oportunidade e acabei vindo para cá, já fazem, já fazem três anos que eu resido aqui na Rússia. Você já fala russo? Já.
1: Uhum. E você, tá, você faz medicina, não é isso?
2: Faço medicina.
1: Certo. E a estrutura aí é importante para você permanecer aí ou você se forma e volta para o Brasil?
2: É, eu não pretendo exercer no Brasil, assim que eu terminar eu pretendo fazer minha especialização em Portugal, é, porque as oportunidades que Portugal me oferece nesse momento me parecem mais viáveis, mas as raízes nossas brasileiras a gente nunca esquece, né?
1: Uhum. André, nesse tempo de coronavírus, você com, como estudante de medicina está trabalhando em alguma coisa ou você está reservado?
2: É, Geraldo, todos os estudantes é, até o sexto ano, do primeiro ao sexto ano, todos foram dispensados é, das atividades práticas. Ou seja, nós estamos todos recolhidos porque estamos em regime de quarentena e as atividades teóricas nós continuamos. Então eles reservaram o hospital apenas para os residentes médicos e para os profissionais já formados.
1: Uhum. Mande um abraço especial para o doutor Hermes Wagner, que está torcendo por você.
2: Muito obrigado. Um abraço também ao doutor Hermes Wagner. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria também de mandar um abraço para os meus pais, Lídia e Jairo.
1: Quando o cara diz que é amigo de Hermes Wagner, eu já penso que ele é do Ibura. Você é do Ibura, é? Não.
2: Eu <risos> sou, sou eu de Moreno.
1: Ah, de Moreno, você já disse. Ah, ele também, uhum. ele também tem consultório em Moreno.
2: Ele trabalha em Moreno, uhum. sim.
1: Mas vamos conversar com ele, Wagner?
3: Vamos lá, Geraldo. É, é o seguinte, eu queria saber de André, inicialmente, o que é que o leva a pensar em não voltar mais para o Brasil? Porque a gente acompanha, Geraldo, por exemplo, esse programa que nós temos aí do governo do Estado, é, Ganha o Mundo, não é isso? Que muitos jovens são, são é, levados para outros países para aprender inglês, espanhol, passar seis meses, um ano de intercâmbio, e muitos se sentem frustrados quando tem que voltar para cá. Então, eu queria saber, de André, qual o sentimento dele, o que é que o leva a não querer voltar mais para o Brasil?
2: É, então, é, o sentimento de não me querer mais voltar para o Brasil é justamente a questão que o Brasil hoje, diante das circunstâncias de violência, instabilidade econômica, e as próprias condições para os profissionais de saúde não são tão boas. Então, por isso que eu escolhi, como Portugal, o meu destino, a, 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 quando eu me forme na universidade. E, justamente, eu prefiro ir para lá por oferecer toda essa infraestrutura mínima necessária.
1: Uhum. Maria Luísa, o nosso André está preparado para falar com a gente também tudo sobre coronavírus. Ele está vivendo lá dentro do da epidemia, viu?
4: Exato. André, uma curiosidade. Como é que você percebe a divulgação das informações na Rússia? Você sente transparência? Você sente segurança? É, é, o regime aí está bem restrito pelo que você me, me falou ainda há pouco. Vocês estão todos em quarentena. Então, eu queria entender como é que a, a informação chega para a população em geral, e em que estágio você consideraria que a Rússia está, se a gente comparar, por exemplo, com a situação da Europa? Quer dizer, a Rússia também tem uma parte na Europa, mas uhum. a Europa ali mais ocidental e também os Estados Unidos.
2: Então, Luísa, bom dia. É, em relação à divulgação dos dados, eu acho que se tem a falsa impressão de que não há transparência, mas o que na verdade acontece é a questão da barreira idiomática, porque todos os dias o governo russo, ele divulga um balanço diário pela manhã, onde são divulgadas todas as informações de quantos pacientes novos por Covid se infeccionaram, e quantos foram recuperados, quantos vieram a óbito, e quantos, é, e quantos leitos eles possuem de, de UTI, de respiradores e de mais suprimentos médicos? Por exemplo, no dia de ontem, foi registrado um pouco mais de 47 mil casos. Hoje pela manhã, já teve uma atualização no próprio site do Ministério da Saúde da Rússia, hoje, onde foram registrados mil, 52 mil e 700 casos, ou seja, houve um acréscimo de 5.642 pacientes de ontem para hoje.
1: Agora, vocês estão vivendo aí como? A, a cidade está fechada? Uh, o que é que funciona na Rússia nesse período de quarentena, André?
2: Então, todos os serviços não essenciais foram fechados, como lojas de roupa e etc. E só funcionam os serviços de essenciais, como farmácias e supermercados. E nós, todos os cidadãos, estamos proibidos de sair de casa a mais de 100 metros de nossa residência. E se, esse, se você precisa se deslocar a mais de 100 metros de sua casa, é necessário obter uma autorização por parte do governo. E você vai tirar essa autorização a partir do site do, do, do próprio Ministério da, da Infraestrutura daqui. E a partir desse momento... Você, com essa autorização, você pode se deslocar mais de 100 metros da sua casa. Agora, qual a punição para quem não cumpre isso, André? Então, as multas variam de, até, de 15 mil rublos, que é o equivalente a mais ou menos 1.100 reais, até 500 mil rublos, que essa multa é para, é para pessoas jurídicas, que no caso, no câmbio de hoje, daria 36 mil reais. Também quer falar com
1: você, Romualdo de Souza, que está em Brasília. Oi, Romualdo.
0: André, muito bom dia para você. Aliás, boa tarde, né? Três horas e doze minutos da tarde de hoje. Moscou está frio, né? Dez graus, doze graus, mais ou menos. Me diga uma coisa, além dessa barreira da língua, tem também a barreira da cultura. Como é que um médico, um estudante de medicina brasileiro eh, enfrenta toda essa questão cultural do povo russo, que é um povo muito mais... É, voltado para esses festejos para muita, eles são muitos, muito festivos e agora estão tendo de aguentar esse festejo todo ficando de quarentena André
2: é, exatamente, você tocou num assunto bem importante né? é, está se acercando entre o dia primeiro e o dia 9 de maio os festejos mais importantes da Rússia, né? que é a comemoração do dia do trabalho no dia primeiro e, no dia 9 de maio, é comemorado o dia da vitória aqui na Rússia, que, é a vitória da, que marca a vitória na Segunda, na segunda Guerra Mundial. E, por, ao que tudo indica, esses festejos não vão ser feitos e não vamos ter parada militar para evitar qualquer tipo de concentração das pessoas nas ruas. Por exemplo, Moscou reúne milhões de pessoas nas ruas, e então, essas paradas militares provavelmente vão ser canceladas, e esses dias vai se prolongar a quarentena, né? A quarentena aqui começou desde o dia, dia 17 de março e vai se, vai se prolongar até o dia 30 de abril. Provavelmente vai haver uma prorrogação desta quarentena, mas não sabemos até a data ainda que vai ser expandida. Então, vamos ficar aguardando o que é que o governo vai, vai dizer... E prontamente vamos é, agir, né? O uhum.
1: Wagner,
3: Gomes. Oi, Wagner. Oi, e, Geraldo. É, o oh, André, em relação, em relação ao custo de medicina que você tem, a qualidade do curso, o que é que você diz fazendo uma comparação com.
2: Com o Brasil. Com o Brasil? Isso. Ok, Geraldo. É, o que a gente vê é que o método é um pouco distinto ao método aplicado no Brasil, onde aqui na Rússia é, ele se aplica um método que o estudante ele deve preparar-se só para as suas disciplinas, para dar o um exame, para dar um teste. Obviamente, temos professores muito preparados para poder nos explicar todos os assuntos, mas o estudante... Aqui se valoriza muito a questão da auto preparação do estudante. Uhum. E em relação aos custos, né? Que uma, a mensalidade da universidade aqui é, chega a ser 70% mais baixa do que no Brasil.
1: Agora, a Rússia sempre teve uma medicina muito avançada, muitos, muito, muitas descobertas científicas. É, é, poderá partir uma vacina daí para a gente... Os, os seus pacientes aí de coronavírus estão sendo tratados com o quê?
2: É, nesse momento, é, por exemplo, aqui na minha região, no meu estado, eu resido no sul da Rússia, mais precisamente no Cáucaso. É, temos 417 pacientes infectados, onde 8 pacientes morreram e 17 pacientes estão na, nos leitos de terapia intensiva. É, esses pacientes estão sendo tratados com ventiladores mecânicos e todo o tratamento protocolar, né? Toda a indicação da OMS está sendo seguida pela Rússia. Ah, aqui, é, aqui tem um ré
1: de malária, acho que você conheceu, que está sendo muito usado e está criando, inclusive, uma questão política no Brasil, que é a cloroquina. Se fala em cloroquina
2: aí também? Não, até o momento não foi falado. Eu cheguei até a conversar com alguns dos meus professores para perguntar qual tipo de tratamento experimental estava sendo utilizado. Até agora, eles disseram que estão sendo estudados em Moscou e até agora não foi nada novo, nada mirabolante aplicado a nenhum paciente. Porque os russos, eles visam muita cautela no tratamento ao paciente, para não colocá-lo num estado muito pior do que ele se encontra.
1: Uhum. É, Romualdo Souza?
2: Oh, André, tem uma questão
0: importante que você poderia me ajudar a, a tratar aí. O, o, a, a partir de, de que período da medicina que você começa de fato a ter contato com o paciente? Ou seja, aquelas matérias bem práticas que você começa a ver que o cabra está entre a vida e a morte.
2: Então, é, a partir do quarto ano, nós temos contato, sim, com todos os pacientes, onde começamos a fazer as rotações nas matérias é, específicas da medicina, como pediatria, ginecologia, cardiologia, ortopedia, dentre outras. É, e durante, o, do primeiro até o terceiro ano, é, todos os estudantes, durante um mês, o último mês de estudos, é feita a prática dentro dos hospitais. Mas nessas práticas, nós aprendemos mais condutas e procedimentos burocráticos do que propriamente dito procedimentos práticos. Então, a partir do quarto ano é que temos essa ênfase do contato direto com o paciente, é, da, da semiologia em si.
1: Uhum. Agora, o, o, tá tudo parado aí, avião, a, a gente sabe que a, a Europa parou quase tudo. No Brasil, nós estamos mais ou menos com 10%
2: de voos. Como é que está aí? É, então, os voos domésticos só estão funcionando aqueles voos estritamente necessários. Por exemplo, da minha cidade, Krasnodar, até Moscou, haviam mais ou menos diariamente 15 voos. Hoje foi reduzido para um, no máximo, dois voos. É, as fronteiras com a China foram fechadas desde o mês de janeiro, quando foi detectado o surto. E teve uma política de repatriação, por parte do governo russo, dos cidadãos russos localizados em países estrangeiros. Tiveram até voos que saíram do Brasil e diretamente para a Rússia, com escala na Europa, obviamente. É, e esses, esses, esses cidadãos foram repatriados para o país e a redução na, na demanda foi muito grande e a oferta também.
1: Maria Luísa, tem alguma curiosidade ainda para matar com o André?
4: Tenho, tenho uma curiosidade que eu acho que pode ser de muitos dos, dos jovens que estão nos ouvindo. André, se um jovem estiver interessado em seguir seus passos e estudar medicina, ou até mesmo outro curso na Rússia, porque eu acredito que a Rússia deve ter vários cursos de referência, qual seria o caminho?
2: Então... Existem empresas que prestam serviço para, para os estudantes, para trazê-los para cá. É, esses estudantes vão estudar através de contratos. E existe o próprio site da Federação Russa, em que of são oferecidas bolsas anualmente. É, não só na área de medicina, mas também para a área de engenharia, matemática, física. Existe até engenharia aeroespacial aqui na Rússia
1: e qual a diferença de tratamento para você que é que é brasileiro está aí para quem vai de fora e para o Russo de um modo geral há, há, há alguma diferença
2: não 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 é não é esse tipo de diferenciação até porque cada estudante no primeiro ano quando ele chega aqui na Rússia ele passa por um processo intensivo de aprendizagem do idioma Russo e após esse processo, ele, ele faz o exame e após ingressar na universidade, ele já estuda com outros cidadãos russos. É óbvio que existe uma certa compreensão por parte do professor é, de entender que você é um cidadão estrangeiro e que aquele é um novo idioma, mas o tratamento é de igual para igual.
1: Gratuito para todo mundo?
2: Ah, não. Existem estudantes que pagam e existem estudantes que recebem bolsas. Uhum. É, existem governos que têm parcerias com o governo russo, por exemplo, a Palestina, a Síria, onde, são, onde o governo desses países pagam ao governo russo para que eles possam vir estudar aqui na Rússia. E as bolsas oferecidas pelo próprio governo russo aos cidadãos estrangeiros.
4: Tá bom, André.
1: Eu, a, a gente... Posso Oi.
4: perguntar só mais uma coisa? Pois não, Maru? Quanto tempo ele demorou para aprender russo? Porque até um novo alfabeto você precisa aprender, né?
2: Exatamente, o alfabeto cirílico, né? Então, desde o começo, a, a partir de seis meses, eu já tinha uma certa habituação com o idioma. Mas eu posso lhe falar que, com segurança, para poder fazer as atividades cotidianas, leva de torno a um ano e a um ano e meio.
4: Ok, obrigada. Deixa eu lhe perguntar
1: o seguinte. Nós temos, inclusive, aqui um... Passou uma russa aqui no estúdio e gravou pra gente aqui, Pernambuco falando para o mundo em russo. É uma coisa bem interessante. Eu queria que você, por gentileza, dissesse para ver se ela tá dizendo... Se ela nos disse corretamente aqui ou nos enganou. Como é que você diz... Diga para mim em russo, por gentileza, Pernambuco falando... Rádio Jornal do Comércio, Pernambuco falando para o mundo.
2: Ah... Uh... Rádio Jornal de Comércio, Gavariat uh, Ljavsiemir. Uh,
1: Deu a bexiga. Tá bom,
2: amigo. A gente, <risos> a gente vai lhe procurar outras vezes, tá certo? Tudo bem, Geraldo. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade.
1: Escute a russa,
2: porque a russa é diferente de você. Quer ver? Escute ela.
1: Rádio Jornal na internet.
4: Rádio Jornal Pernambuco Vichet Miro. Em Rádio também assiste Super Ultra. Você sabe sobre tudo no Rádio Jornal.
2: www.radiojornal.com.br Rádio
1: Jornal. Você viu que o sapateado foi, dela foi maior do que o seu? Exatamente. É Olga é o nome dela.
2: É bem mais complexo. Ela falou num nível até para entendimento mais difícil para pessoas que estão no nível de iniciante.
1: Uhum. Amigo, a gente se encontra depois, tá certo?
2: Tudo bem, Geraldo. Um abraço. A, um abraço pra vocês.
1: Moreno lhe recebe com alegria. Quer, quer mais um recado para Moreno não?
2: Ah, eu gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas que estão, meus amigos que estão me escutando e para todas as pessoas de Moreno. E era isso.
1: Felicidade. É. Maria Luísa, ah, tem uma coisa, rapaz, que a gente às vezes fica com vergonha de ser gente. Isso que está acontecendo e cada vez mais chegam reclamações de condomínios no Brasil todo, não sei se isoladamente aqui em Pernambuco já aconteceu, mas em diversos condomínios onde os médicos e enfermeiros estão sendo discriminados porque estão sendo considerados eh, eh, contaminadores das pessoas que moram nos condomínios. Não é um absurdo que eles sejam tratados dessa forma, maluco?
4: Eu acho que é como você diz, a gente até duvida da humanidade, né? Não é. A gente teve um caso aqui, nós inclusive ouvimos a profissional que pediu reserva, ela não queria é, expor mais porque a, a, o relato dela acabou viralizando. Um edifício de luxo aqui no Recife que chegou a pensar em reservar um elevador para uso exclusivo dos profissionais de saúde, e no caso dessa pessoa que a gente entrevistou, na casa dela tinha dois profissionais de saúde, é, queria também liberar a área de serviço e impedir a circulação do pessoal de, é, de saúde nessas áreas. Graças a Deus o condomínio não levou adiante essa ideia que um dos condôminos é, teve, mas o incrível é que alguém tenha pensado nisso, sabe, Geraldo? Como se fosse uma categoria responsável por disseminar um vírus que está em toda parte. A gente, você está trabalhando aí na rádio, a gente teve colegas que, que se contaminaram não sabe nem como, nenhuma da área de saúde, trabalhando dentro da redação, não é isso? Então, a gente tem casos por toda parte. Eu tenho casos já confirmados na minha família e... Simplesmente isso é o é, é normal. É, é, a gente tem um vírus circulando e o fato de você isolar uma categoria não vai fazer nada mais do que mostrar o quão preconceituoso você é. Eu fiquei muito chocada com essa história e fiquei mais chocada ainda de saber que estava acontecendo aqui na nossa o casa, né? no, nosso, no nosso lugar.
3: Vai, vai, Deixa eu trazer o um relato aqui também de um casal de médicos que eu li no jornal Estado de São Paulo. Eles atuam na linha de frente de combate ao coronavírus. Eles têm dois filhos. O que eles fizeram? Eles deixaram os filhos com uma das avós, estão trabalhando diariamente e falam com os filhos somente pela internet, através de chamada de vídeo. Quando querem se aproximar um pouco mais dos filhos, passam pela rua combinam com a avó, os filhos vão para a varanda do apartamento, eles dão um tchauzinho lá debaixo do carro e vão para casa. Eles estão há mais de 30 dias sem contato com os filhos e, evidentemente, que após esse, esse período, eles ainda vão passar por um período de quarentena. Então, veja que os médicos também têm cuidados com os seus. Evidentemente que é chocante a questão do, do preconceito, mas é uma situação extrema, né Geraldo?
4: Uhum. Oi, Romualdo. Eu não... Eu não, não... Não acho que isso vai resolver nada e acho só que expõe o como nós somos egoístas. Porque na hora que a gente está precisando, na hora que a gente está sem respirar porque é, pegou esse vírus é, é, novo e cujo com comportamento até hoje ainda não é totalmente entendido, na hora que você vai precisar, é esse cara que vai te salvar e você não tem medo dele. É. Eu acho terrível. Eu. Isso que você contou de médicos... Não só médicos, a gente ontem assistiu reportagem com técnico de enfermagem que optou por não ir para casa. Né? Eu tenho o caso de amiga querida cuja filha médica alugou um flete para não ir para casa porque podia expor os avós. Então, assim, a gente sabe que o profissional de, de saúde ele tem muito cuidado com, com... Aliás, ele tem mais do que a maioria da população. Ele lava mais as mãos, ele sabe o que é que precisa para se proteger, ele adota o um comportamento é, desejável para que todo mundo adote. Porque tá, você vê cenas aí, é, principalmente na, na, nos subúrbios, de tudo funcionando normalmente, das pessoas fazendo festa, das pessoas se confraternizando no meio de uma pandemia. Então, de repente, o, o profissional de saúde que está do seu lado no elevador, ele expõe muito menos a qualquer risco do que você ir para uma festa que você não sabe quem está lá.
1: Você imagina um médico desse, um maluco, discriminado no condomínio dele e, 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 e chega triste no hospital para trabalhar e, de repente, chega alguém do condomínio que o discriminou com, com o problema. Pedindo ajuda. Aí ele diz, ô, oh, rapaz, você por aqui está certo, vamos... <risos> Vamos trabalhar para você ficar vivo e, e, e tomar vergonha. Não é isso, irmão? Agora, Geraldo, Maria
3: Luísa Maria tem razão quando diz que os médicos, os profissionais de saúde tomam muito cuidado. Agora, o problema, Maria Luísa, é que, infelizmente, nem todos os profissionais de saúde têm acesso hoje aos equipamentos de proteção individual. Esse é o grande problema que eles enfrentam e que a gente também, né?
4: Fizemos essa denúncia gravíssima hoje no Jornal do Comércio. É, falamos com é, técnica de enfermagem, que denunciou a situação numa, numa emergência, ela é de traumatologia, disse que está sendo exposta ao Covid, porque o vírus está em todas as enfermarias, não tem essa história de isolamento. A pessoa pode estar, tá, é, é como uma gripe, você passou aqui, pegou num objeto contaminado, acabou. Acabou. Então, ela disse que eu estou sendo exposta e eu não estou usando equipamento adequado porque eu não sou considerada é, é, pessoa de risco porque eu não estou na ala onde estão os pacientes de Covid. Mas a Covid está em todo canto, ela está cercando a gente. Então, não adianta você achar que isolando uma categoria, uma, um doente, né? e 85% dos doentes não tem sintoma nenhum, está apertando a mão, está te passando uma caneta para você usar, está tá compartilhando objeto Então, assim, 85% dos contaminados não têm sintomas. Isso é que é a, 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 grande, a grande crueldade dessa epidemia. Você não sabe onde ela está.
1: Levita em Portugal, diz aqui em Portugal seguimos a quarentena. Em maio, o governo português já começa a reabrir aos poucos escolas e comércios locais. No domingo, embarcaram cerca de mil brasileiros repatriados pelo governo brasileiro em um voo fretado pela TAP. Ele juntou aqui as duas informações. Mas, Romualdo, o governador do Rio de Janeiro já está falando, marcando data para a reabertura com uma coisa, vai ser obrigado a todo mundo andar de máscara na rua. Ele vai conseguir fazer isso?
0: Olha, Geraldo, se no início a polícia do Rio de Janeiro tirava quem estava tomando banho na praia, isso aí não surtiu efeito, porque tem muita gente tomando banho na praia no Rio de Janeiro, dificilmente vai conseguir, até porque não é todo mundo que tem acesso, tem gente que não sabe nem colocar uma máscara na cara. Ontem eu conversei com o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha também está com esse plano. Dia 5, ele começa a abrir shopping center, algumas lojas alguns mercados, e aí todo mundo que estiver na rua vai ter de estar com máscara. Mas, gente, não tem máscara nem para os profissionais. Tem hospital público aqui em Brasília, Brasília, capital federal, que hoje está fazendo 60 anos, que era o sonho de Dom Bosco, pois Brasília, com 60 anos, com uma renda per capita que tem a capital federal, tem... Tem postos de saúde, de atendimento aqui na periferia da cidade, em que os profissionais têm eles próprios de comprarem suas máscaras. Portanto, Geraldo, até que... É, mais cedo ou mais tarde as, a população vai tomar consciência mas não tem máscara para todo mundo não porque para entrar no ônibus vai ter de, de ter máscara mas os rodoviários aqui estão reclamando que as empresas não dão máscara nem para o cobrador nem para o motorista então se não tem máscara nem para os profissionais que estão ali ó dirigindo ou cobrando a passagem no ônibus vai ter máscara para todo mundo vai ser muito difícil geraldo Assunto... tanto no rio como em brasília
1: a sua opinião mariluz sobre essa retomada que um dia vai ter que acontecer, né?
4: Veja, o ministro ontem divulgou um vídeo, é, não tinha muitos detalhes, mas a tese, ela faz muito sentido. Qual é a tese? Testar em massa, ele prevê 46, 46 milhões de testes, o que é muita coisa, é praticamente um quarto da população brasileira, é, e com isso ele poder traçar um plano de retomada, se se conseguir fazer isso, faz todo sentido. Mas como o ministro não falou em coletiva, ele apenas gravou um vídeo e divulgou, não foi possível perguntar, por exemplo, quando esses testes começam, se esses testes já foram adquiridos, em quanto tempo ele pretende fazer essa testagem em massa e em quanto tempo esse projeto de liberação gradual é, seria implementado. Então, a gente não tem nenhum detalhe, mas faz muito sentido a tese. A questão é, é importante ter informação. É importante, não é crucial. Sem informação não se toma é, nenhuma decisão lógica. Hoje o Brasil trabalha com voo cego. A gente sabe que tem muito mais casos do que são notificados. O que está acontecendo na prática é que a gente está medindo o tamanho da pandemia nas nossas cidades a partir das lotações da UTI. E vamos combinar, Recife, que é um polo médico, que montou hospital de campanha, que se preparou a semana e se prepara para essa chegada, está com 99% dos leitos ocupados. Então, essa é a realidade da pandemia. Óbvio que a gente não tem só 2 mil pessoas contaminadas. Não tem como ter 2 mil pessoas contaminadas e 99% das UTIs lotadas. Se apenas uma parcela mínima dos contaminados é que vão requerer UTI. Então, os indícios são de que os números são muito mais graves do que o que a gente é, vê na prática por falta de teste. Você hoje, para tentar testar, até na rede privada tem fila de espera e pouquíssimas pessoas podem arcar. Com o custo de fazer um teste privado
1: 300 então, reais ou, de, uma,
3: Pois é, que, em
4: média um, Tem um, mais caro que isso um. um. No
3: Recife chega a 390
4: uhum. Pois Agora, é, então o que né? a gente O que a gente precisa é, é, Realmente é de informação Acho que o ministro deu é, A pista de que tem Uma trilha Racional a seguir A questão é, ele não deu detalhes e a gente não tem tempo, Geraldo. A, Rio... É tipo assim, a, a, a gente está a chegando.
1: O Rio Grande do Sul e, e São Paulo, que também já estão pensando em, em, em retomada, estão com a ideia de retomar pelas cidades menores e, e, e nos lugares onde o vírus menos contaminou. Porque você fica pensando... Isso já
3: está acontecendo no Rio Grande do Sul, Geraldo. No
1: Rio Grande do Sul, exato. Então, você imagina... Santa
4: Catarina também.
1: Imagina, Wagner, Gramado. Como é que fica Gramado, que vive tudo do turismo... E vai ficar parada por quanto tempo? Até porque... Ela, ela, o, o Geraldo, é... e para ela retomar, Vai demorar, Geraldo. Para ela, ela retomar a é situação... mais difícil, né? Porque aí vai ter que ter um avião a situação... voo, o avião muito...
4: de volta. O setor turístico vai ser o último a ser retomado.
1: Uhum.
3: A situação de Gramado é muito difícil, porque Gramado depende não somente de gente, mas depende de voos. Hoje nós temos 90% Isso. das aeronaves brasileiras em solo. Então imagina a situação de quem pretende ir para Gramado aí vai pensar, bom, eu vou colocar a minha família em qual avião vai ter voo, né? Uhum. Quais são as condições de segurança sanitárias que eu vou ter dentro desse voo? Então, a situação de gramado é bastante drástica.
1: Agora, Maria Luísa, com relação... A, a,
3: o o eu... turismo não vai voltar numa boa.
1: Com relação a esses 99%, Maria Luísa, na minha cabeça, eu entendi que o secretário se refere só aos, aos hospitais do Estado. Ele, acho que não somou a Prefeitura já que a prefeitura tem aqui, por exemplo, uh, perto da gente, aqui na Rua da Aurora, um, um, um hospital de campanha que estaria atendendo as pessoas. tem outro...
4: Geraldo, o um secretário e... diz na entrevista que foi publicada hoje uhum. que tem doente do Recife sendo atendido na UTI de Caruaru. Nossa. Ele está manejando os doentes entre as cidades, a gente teve o caso que demos no fim de semana de uma enfermeira de Vitória de Santo Antão que não conseguiu UTI uma, uma técnica de enfermagem trabalhava numa clínica de nefrologia uhum. clínica essa que tem além dela mais nove profissionais de saúde contaminados ou seja algum doente provavelmente assintomático passou covid para a equipe quase toda uhum. a moça morreu por falta de UTI ela conseguiu a transferência da UTI Horas antes de morrer, não e, conseguiu chegar na UTI. E
1: uma mulher jovem. Uma mulher jovem. Uma mulher jovem, né, Murilo?
4: Isso, 29, 30 anos. Uma, uma moça deixou a filhinha de 6 anos de idade, dá uma dor no coração. Aquilo ali me deprimiu profundamente. Porque você ser profissional de saúde, saber o que você está enfrentando, e o desespero de não conseguir a transferência. Geraldo, você imagina quem está numa área remota numa cidade do interior, não chega, Geraldo. Você não aguenta ficar na ambulância horas e horas esperando chegar no, no hospital de referência para ser atendido, não. A gente está tratando de uma, de uma é, doença que, quando agrava, ela agrava de forma muito rápida e muito cruel. A pessoa fica, como todos os doentes descrevem, morrendo afogada no seco. É terrível. Então, você imagina que é essa sensação por horas e horas e horas. Eu que sou asmática, entro
1: em desespero só de imaginar. Clidenor Moura é de boa viagem, elogia a ação do grupo JCPM em disponibilizar computadores e pessoas para ajudar a fazer o cadastramento do auxílio emergencial. As pessoas mais simples estão usando, ele diz, é de uma importância enorme esse serviço. Mas, olha, nós estamos com o professor Florival Carvalho, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, em cima desse assunto que está bombando no mundo todo, o preço do petróleo cada vez mais caindo. Petróleo eh, fecha em queda sem precedente de 300% e o preço é eh, negativo. É a primeira vez que acontece uma baixa nesse supetão tão grande, professor?
5: Oi, Geraldo. Um abraço. Bom dia para você, bom dia ao pessoal da bancada, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Né? E exato, Geraldo, isso é a, a um caso único na história. Uhum. Né? Isso nunca aconteceu de você ter no mercado de petróleo um preço negativo. Isso se deveu exatamente a essa queda de consumo que hoje se estima em torno de 30%, ou seja, a produção normal de petróleo no mundo, até poucos dias atrás, antes dessa crise do coronavírus, era em torno de quase 100 milhões de barris-dia. Né? Hoje o consumo está em torno de 70. Então nós temos ainda um excesso de produção e isso está inundando o mercado. Ao lado ainda de uma disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia em termos de produção, e o que levou exatamente ao mercado futuro. Você sabe que nesses setores dos commodities, você tem um preço físico, que é aquele que você, no caso do petróleo, produz, transporta, entrega na refinaria. E tem os chamados contratos futuros, que são papéis que vão passando ali de investidor para investidor. E quem tinha esses papéis na mão, que comprou isso há tempo atrás, não tinha como receber esse petróleo agora em maio. Ou seja, não tinha onde armazenar esse petróleo. Então, para ele, foi mais barato pagar para não receber, do que ter que armazenar, pagar um preço altíssimo de armazenamento desse óleo. E, portanto, aconteceu esse fato inédito de um preço negativo.
1: Estamos recebendo os conhecimentos do professor Florival Carvalho, Wagner Gomes.
3: Ou seja, professor, muita produção, pouca demanda e estoques lotados. Quais são as consequências para o Brasil, então?
5: Olha, é, Wagner, para o Brasil as consequências a gente pode analisar dois aspectos, só o ponto de vista de um país exportador é problemático, né? nós não temos mercado para atender isso a gente fala hoje que inclusive nós temos aí cerca de 160 milhões de barris armazenados nos petroleiros né? e pelos mares do mundo afora né? além dos estoques americanos também está próximo ao seu limite de, 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 de estocagem né? então para o Brasil eu vejo é uma dificuldade maior para a Petrobras, evidentemente, mas, para outro lado, para a economia como um todo, não só do Brasil, como acho que para a economia do mundo, é uma notícia boa, ou seja, você ter energia barata. Né? E a energia é a mola, a propulsora do desenvolvimento. Né? Então, se você tem essa energia a um custo menor, principalmente para o Brasil, onde depende muito uh, o seu transporte de mercadoria de pessoas, né? modal, que usa combustíveis, combustíveis ficando mais baratos e, consequentemente, vamos ter uma inflação menor. Isso vai ter uma pressão menor em termos de juros, evidentemente juros menores. E que eu creio, se a gente tiver uma política muito acertada para sair desse processo de pandemia com essa energia mais barata, nós talvez pudéssemos nos recuperar bem mais rápido do que os países.
1: Eu estava ouvindo um colega seu, professor, dizendo hoje de madrugada e, e que nós tínhamos um particular que nos massacrava, que era o pré-sal, que é um, um, um petróleo muito caro, sai muito caro e, e, e não pode concorrer de jeito nenhum com esse preço tão baixo como está aí.
5: Isso então é uma realidade, Geraldo. Hoje nós dependemos muito do petróleo do pré-sal. A nossa produção, agora em janeiro, fevereiro, em óleo a, a, fora a produção de gás, nós estávamos produzindo cerca de 3 milhões de barris e 66% é pré-sal, né? que é um petróleo evidentemente mais caro em termos de produção. Isso que eu disse, para a Petrobras vai ser um problema. Uhum. enfrentar esses preços baixos e eu creio que ainda vai demorar essa recuperação de preço, né? Agora, por ponto de vista da economia geral, ter uma energia mais barata, não só, a, a, ontem a gente viu o preço da gasolina hoje na refinaria tá 90 centavos, né? Historicamente, o preço é 50 centavos de dólar, né? 50 centavos de dólar se a gente hoje era estava em torno aí de R$ 2,50, R$ 2,70, por aí. Né? É, enquanto está R$ 0,90. Então, está um preço bem mais barato. Isso também vai abrir uma perspectiva em termos de tributos. Ou seja, o que ainda tem pressionado os governos nos últimos tempos, de baixar a tributação do setor de petróleo, de, principalmente de combustíveis, para baixar o preço na bomba,
4: com esse preço na
5: refinaria agora bem mais barato, vai permitir aí uma folga nos governos, em termos de tributação, que vai poder ajudar as economias dos estados a se recuperar um, um pouco melhor diante de toda essa pandemia e essa crise que a gente está vivendo. Professor.
4: Maria Luísa. Por outro lado, os estados que dependem de royalties, de petróleo, devem enfrentar uma uma seca grande, né?
5: Exato, Maria Luísa. Ou seja, uma coisa é ter petróleo como a gente teve ali em 2008, não sei se. Ali no início de julho de 2008, o petróleo chegou a quase 148 dólares. Isso irrigava essas prefeituras, principalmente ali é, do Rio de Janeiro e hoje também muito ali de São Paulo, né? Com o RODES e a participação especial, que são os dois tipos que são recolhidos, né? Algumas prefeituras, já gente tem visto aí, que fez reservas, né? Pensou nas gerações mais à frente. Outras nem tanto, gastaram com coisas menores, e, evidentemente, o Rio de Janeiro, principalmente, o Estado e as prefeituras, vão ter um sério problema nos próximos anos, em virtude de uma arrecadação muito baixa em termos de roda e participação especial.
1: Romualdo de Souza.
0: Professor Florisval Carvalho, muito bom dia para o senhor. Eu fico dia, imaginando Omar. aqui, professor, tintas de caneta, papel, reunião, cafezinho, tudo para fazer planos com o pré-sal. Agora, eu pergunto ao senhor, professor, por que que essa, essa queda no preço do petróleo aqui e lá fora, aqui e além mar, não chega na bomba? Ontem à noite, eu passei no posto de combustível e a gasolina em Brasília está mais cara.
5: Oh, é questão de política pública, né? de governo, de política tributária. Ou seja, o que, é que a gente teve é, em alguns tempos, aí em alguns meses anteriores, um preço menor do que o preço internacional, em virtude de você é, não alimentar a demanda inflacionária, né? aumentar a inflação. Então, você usava o preço mais baixo. Agora, a gente vai ter um processo contrário, ou seja, um preço mais barato lá na refinaria. No entanto, você mantém uma política ainda de preço um pouco mais alta para a Petrobras, e você tem, você está em Brasil e faz política todo dia, aí junto com todos os estados governamentais, e o que a gente sabe é que o governo tem dito que não vai mexer na política de preço da Petrobras. Consequentemente, a Petrobras, como empresa autônoma nesse aspecto, ela vai determinar a sua política de preço, horas baseadas no mercado internacional, horas baseadas no interesse do seu investidor. Né? Então, eu creio que já tem margem suficiente para o combustível no preço ano posto estar bem mais barato do que os preços que a gente encontra hoje. Mas é, é um pouco disso, da política pública porque tributos no setor de combustível é o que alimenta em torno de 25% do ICMS dos estados e nenhum governo está disposto a abrir mão dessa arrecadação.
1: Pronto, a gente agradece professor. essa contribuição. Mais uma do professor Florival Carvalho, aqui é o Passando limpo Tem uma informação aqui atribuída à jornalista Elisa Robson. Ela bota aqui, ó. o FDA, Agência Americana de Regulamentação de Remédios, Aprovou o uso da hidroxicloroquina em todos os pacientes com o COVID-19. O CEO da Novartis anunciou que já tem em mãos os resultados de pesquisas que comprovam que a hidroxicloroquina mata o vírus, tanto que a empresa vai doar 130 milhões de doses. O custo médio do medicamento no mundo é de 4, 65 4,65 por mês. Ou seja, tudo indica que a solução vai chegar bem antes do que se esperava que chegasse. Quer dizer, ainda não é a vacina. A solução mesmo, ideal, é a vacina. Mas antes da vacina, eh, me parece que vem essa confirmação de que o Novartis está investindo nesse, nesse medicamento e, eh, enfim o mundo vai adotá-lo. O,
4: o Geraldo, eu não tenho conhecimento dessa reportagem. A notícia que eu localizei de ontem é da Novartis fechando acordo com autoridades americanas para testar a hidroxicloroquina. Não ah. para prescrever de forma é, generalizada para todos os pacientes. Uhum. Essa notícia que você vê, você, você leu aonde? Eu, não, eu desconheço, eu, eu realmente eu, não eu, vi eu, nada. Eu estou
1: recebendo agora pelo Zap. É, é por isso que eu estou lhe consultando. Mas qual porque... é a fonte? Está uh, uh, vindo de casa.
4: Sim, mas veja, ele está citando um determinado periódico, um, um jornal... Está tá botando um, o nome? A empresa especializada... Não, só,
1: só tem o nome de uma jornalista. A jornalista Elisa Robson. Não sei quem é. E ela Nem traz eu. essa informação. Uh, bom, aí... Bom, e que o... Desconheço. Novo...
4: Realmente é melhor pedir para a produção apurar do que a gente terminar causando um... Não sei, né? A pessoa pode ficar confusa, né? Sem saber. E agora vou, não vou. Eu realmente não vi essa informação.
1: O que a gente está tendo realmente é que esse hidrocloroquina quase está todo mundo usando. Os meus amigos médicos que tiveram o contato com o vírus tiveram problemas, sem exceção partiram também usaram. Está chegando mais aqui. É uma coisa grande. Eu vou passar para você e vou passar aqui para o pessoal da redação. É, na verdade, o, o
4: mais importante é saber da onde vem a informação. Uhum. Porque se for simplesmente um texto sem origem, sem é, uma referência que seja de credibilidade, é muito difícil a gente, a gente dar fé de ofício. né? Uhum.
1: Agora, Está sendo usado já largamente. Por exemplo, em Israel.
4: Como teste, Mar... ele está sendo testado em todo o canto. Em todo canto né? Agora, Aqui... já houve casos, por exemplo, em que testes foram suspensos porque provocaram problemas cardíacos nos pacientes. A pessoa já está no estado grave e entra uma arritmia cardíaca, agrava ainda mais a situação. Uhum. Então, realmente, a, a prescrição. O que eu tenho de notícia a respeito da, do laboratório que você citou é que ele fechou um acordo com as autoridades americanas para testar em 440 pacientes. Essa notícia é de ontem, uhum. certo? E aí, fora essa, eu realmente não, não é. localizei nenhuma outra falando do uso como prescrição já recomendada. A,
1: a, a dúvida, a, a diferença da, da minha informação aqui para a sua é de que ela que disse que o laboratório confirma que já fez os testes e é tanto que já está fazendo a doação de 130 milhões de doses para ajudar no combate. Mas vamos em frente. É
4: importante hein? mandar a, a produção apurar para a gente dar essa informação com mais embasamento, não é? porque uhum. realmente eu não vi.
1: Ô Romualdo, eu tenho escutado algumas Até que... porque,
3: Oi. Não, só para dizer que a cloroquina virou bandeira política no Brasil também né?
1: É, mas a essa altura A gente certamente vai sair da bandeira política E vai entrar nela Se eu pegasse essa doença Eu pe perguntava, perguntaria logo mesmo Doutor, o senhor vai aplicar isso em mim? E Wagner também faria isso Ou não?
3: Não, claro faria. É que faria <risos> é, você, você Se você tiver problema cardíaco é
4: melhor não
1: mas, é,
3: exatamente, agora se tiver algum problema existente é. claro que não
1: é Evidentemente que a essa altura da vida os, 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 A gente sempre diz Paciente, consulte o médico Para tudo na vida Coisa de saúde, tem que perguntar ao médico né? é. você, você não vai tomar por sua o, conta né
4: O Geraldo Eu localizei uma informação Sobre a Novartis Mas ela é De uma, de uma publicação do mercado farmacêutico E não é nova não, é de 23 de março uhum. Dizendo que ela iria doar 130 milhões de doses uh, Mas não é nos Estados Unidos é, A notícia é daqui ah, Dizendo que ela doaria Para o teste aqui
1: Eu acho que essa informação Ela talvez tenha sido Meu, meu, meu rebuscado aqui Mas deixa eu passar para é Porque pra... não é
4: nova não, é do dia 23 de março
1: Pronto, então eu demorei a receber Ô, ô, Romualdo, eu Porra. tenho escutado algumas críticas eh, ao ministro Sérgio Moro, que eu acho tão descabidas, até de, de órgãos importantes da, da imprensa, eh, reclamando porque Sérgio Moro não, ah, ah, não deu um chega para lá em, 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 em Bolsonaro por conta do que ele, daquele, daquele show que ele fez na frente do quartel para as pessoas que estavam lá Naquele, naquele movimento Não, que o ministro deveria ter entrado E ter descredenciado o presidente da república Ora, e se ele entrasse a gente já, Todo mundo ia dizer Mas rapaz, esse governo não se entende nem internamente ele, Eu acho que ele ficar calado ele É mais ou menos no papel dele Não vamos pensar que os ministros todos Estão dispostos a praticar um araquiri Para falar mal do presidente Toda vez que o presidente errar Até porque esse presidente é um bocado, né Nem o Mandetta que
0: estava com aquela popularidade toda e se saísse tripudiando no, no lombo de Bolsonaro sairia bem, nem Mandetta fez isso. O ministro Sérgio Moro não está no Brasil e deixou essa missão juridicamente falando, para o Ministério Público. É o Procurador-Geral da República que tem que dar início ou acatar é, alguma provocação. Eu acredito que o ministro Sérgio Moro, que está na moita faz um bom tempo, está na moita, está intocado, não está falando muito, não está aparecendo. O ministro Sérgio Moro está passando a chuva ou uma pequena chuva no governo do presidente Jair Bolsonaro. O que ele tinha de fazer ele já fez como juiz no ministério não tem feito eh, ou não tem sido a resposta ideal de que a sociedade precisa. Então, Geraldo, geral, ele está passando uma uma chuva, uma chuva de verão. Daqui a pouco ele sai, então ele não está disposto a a peitar o presidente da República é o pedágio que paga Sérgio Moro para se tornar mais tarde ministro do Supremo Tribunal Federal
1: Wagner, está repercutindo nacionalmente ainda aquela até você postou no nosso grupo no fim de semana daquele senhor que desacatou os guardas na, na beira da praia, tinha uma proibição o guarda estava lá cumprindo ordem e ele queria passar por aquele canto, passava ou o mundo se acabava e aí, já saiu agora uma decisão uh, do ministro Alexandre Moraes, dizendo que o direito de, de vir tem limites. Nesse caso, como nós estamos enfrentando um problema sério de saúde, evidentemente que quando você chega em algum lugar que o guarda diz, ah, o senhor não pode passar por aqui, porque o senhor, o senhor vai pegar fogo ali na frente. Você desvia e vai pelo outro lado. Era mais ou menos o que se esperava, não né?
3: Geraldo, o direito constitucional de ir e vir tem limites na própria Constituição. Em caso de emergência pública, como estamos vivendo agora, esse direito de ir e vir passa a ter limitações. E esse era o caso. Ali havia um decreto, ou há um decreto estadual, do governo estadual, de fechamento daquele espaço público. Então, o cidadão teria a obrigação de respeitar o decreto. Ele pode até discordar, mas ele não pode desrespeitar a, a ordem do governo para que aquele espaço seja fechado.
1: E ele decidiu, estava de forma desaforada, ele tinha outro caminho para ir, mas ele queria passar por ali só para dizer que podia desobedecer. É, Haja é, é, e vir, né?
3: Exatamente. Isso foi bastante discutido no fim de semana, mas, pelo que eu entendi Nas discussões em mídias sociais A maioria das pessoas Deu razão à ação policial Porque, de fato A, a, a autoridade policial Foi frontalmente desrespeitada naquele caso
5: uhum.
1: então, Romualdo, notícia no de hoje consignado, Consignados podem ser alterados Alguns estão informando Já como definitiva essa informação Mas foi uma decisão de justiça Aí de Brasília eh, e, Certamente tem algum grau de apelação porque, por essa decisão, os aposentados teriam quatro meses para não pagar os empréstimos consignados. Isso será que vai prosperar?
0: Olha, Geraldo, a decisão, é, eu enviei hoje cedo, é, um, é, a gente manda um, um, um e-mail para a Advocacia Geral da União, né, para saber qual vai ser a decisão, porque a Justiça Federal... Determinou que os bancos suspendam cobrança de consignados de aposentados por até quatro meses Essa decisão certamente é, vai para, a mão, para as mãos do ministro da economia Vai para a mão do ministro é, da justiça Então somente depois é que a advocacia geral da União vai apelar Agora é obrigação da AGU apelar então, eu, eu estou esperando aqui uma resposta da Advocacia Geral da União. Mas, Geraldo, essa conversa, o ministro, ah, ministro da Economia, Paulo Guedes, no dia 17 de março, portanto, mais de um mês atrás, ele já falava, quando ele anunciou algumas medidas, ele já falava que era necessário suspender... Por algum tempo, eu me lembro que na época ele falou que poderiam ser por até 90 dias ah, o pagamento do consignado para os aposentados. Já 90 dias, ah, desculpe, eh, 30 dias atrás. Portanto, ainda que a Advocacia Geral da União possa apelar, o juiz ah, Renato Coelho Borelli, daqui da Justiça Federal de Brasília, ele diz o seguinte, ele diz que o Banco Central precisa tomar medidas nesse sentido, é, não, é, até porque é, a, a, o, o, o rendimento ou os vencimentos dos aposentados e pensionistas estão todos eles comprometidos. É o que diz o juiz. Então, agora vamos esperar qual vai ser a decisão é, da Advocacia Geral da União. Mas o governo federal já havia falado, sim, que era preciso pensar eh, em suspender temporariamente o pagamento desse crédito consignado.
1: Algum destaque, Maria Luiza?
4: Não, eu tenho só uma dúvida. Eu estava ouvindo um pouco antes do programa o comentário de Romualdo a respeito da mudança de discurso do presidente Jair Bolsonaro entre o domingo e a segunda-feira. E eu queria que ele me dissesse qual é a impressão que ele tem? Quem foi que fez? Quem foi que chegou no ouvido do presidente da República e disse, presidente, não pode ser por aí, não. Baixe o tom porque o senhor não pode defender é, o fim da democracia que ele elegeu, por acaso.
0: Você viu a nota do ministro da Defesa, né? O, o Ministério Sim. da Defesa disse que as Forças Armadas trabalham obedientes à Constituição. Então, a nota assinada pelo general Fernando Azevedo de Silva eh, toca nesse ponto. Então, eh, ontem pela manhã, antes de sair para dar aquelas, eh, aquelas declarações, dizendo que eu sou a Constituição o presidente Jair Bolsonaro já tinha se aconselhado com o general Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil da Presidência da República, tinha falado por telefone com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, porque no domingo o presidente não cumprimentou as Forças Armadas pelo dia... Do, quer dizer, não cumprimentou o Exército pelo seu dia, porque o domingo foi o dia do Exército. Então, tudo isso foi muito sentido na caserna. Então, a nota do ministro da Defesa foi colocando é, literalmente... O ponto, é, no, no, no lugar certo, as forças armadas são obedientes à Constituição. Ele não disse que o presidente não é a Constituição, mas está, clara na, está claro na nota do ministro da Defesa que, entre é, é, que, nesse caso, nesse quesito, a Constituição prega liberdade, pega, prega Congresso aberto, Supremo aberto, portanto, as Forças Armadas estão do lado do Congresso aberto, da democracia e não a favor daqueles que pregaram o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e o cerceamento das liberdades, Maria Luísa.
4: Mas, Romualdo, Geraldo. houve, de
3: fato, Eu pressão só... do, da cúpula militar no, no, no governo para que o, o presidente recuasse daquelas declarações que ele fez no domingo, que ele deu no domingo?
0: Pressão não, mas é, a conversa do general Braga Neto e depois do ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, foi no sentido de que o dia do exército é, não poderia ter sido é, comemorado daquela forma. Aliás, essa foi uma das palavras que o presidente usou. E aí o presidente disse, tanto para os generais como para a massa que estava na porta do Palácio da Alvorada, que toda manifestação tem infiltrados e que ele, Jair Bolsonaro, estava naquele protesto para defender a abertura dos comércios e a retomada dos negócios no Brasil.
1: Oi, Malu.
4: É, Geraldo, eu consegui é, localizar várias checagens que já desmentiram o texto que você leu no ar, tá? Certo. Coletivo. A jornalista que você se refere é uma ex-candidata a deputada é, lá de é, Curitiba, foi assessora parlamentar do, de Flávio Bolsonaro. Ela escreveu no Facebook dela, no dia 30 de março, essa informação, é, dizendo que a FDA teria liberado. Posteriormente, ela deletou a informação da FDA e deixou o restante da, da informação sobre a hidroxicloroquina é, e fez live sobre a postagem e tudo mais. Mas já foi desmentido... É, por agências de checagem, pelo projeto Comprova, agência aos fatos, agência Lupa, a, o desmentido também está no Estadão. Então, o que há de verdade é que a cloroquina está liberada para testes. Sim. É falsa informação de que a agência americana liberou para uso generalizado
1: em todos os doentes. Ótimo, Alô. Você me... Por
3: isso que é preciso ter muito cuidado com esse tipo de informação, porque, como eu disse, a cloroquina virou bandeira política aqui no Brasil.
1: Não, mas eu tive cuidado. Exato. Eu, eu tive cuidado. Eu disse aqui, com todo, eu não, não afirmei, a notícia estava chegando, eu tinha certeza que Maria Luísa ia encontrar um jeito de, o... de, de, de trazer a informação correta. Oi,
0: Geraldo. Oi. É por isso que a comunidade científica no Brasil está literalmente uma arara com o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. Semana passada, ele disse que tinha um remédio secreto que, no mais tardar, em 30 dias, seria mostrado à comunidade internacional e que era batata para acabar com o vírus. A gente sabe que, a, se fosse assim, todos os laboratórios já tinham lançado esse remédio. Ele estava se referindo a um, um vermífugo. Portanto, na prática, Anitta. o ministro que estava querendo... É, Digamos, dá uma palavrinha com a imprensa sobre assuntos importantes, ele que defende aquela, aquele monitoramento via eletrônica e o presidente da república não deixou, o ministro meio que pisou na bola e foi é, é, até criticado pela comunidade científica, geral.
1: Romualdo, oh, rapidinho, só pra gente...
3: Zoxanida, um remédio para verme, para verme, melhor dizendo.
1: Pra Operação Ver... Maranhão.
4: E pode ser até que tenha é, bastante eficácia, mas é muito precipitado, principalmente vindo de alguém que tem toda uma ligação com a área científica, como é o ministro Marcos Pontes, é, o anúncio do início de um estudo como sendo algo que em um mês teria resolvido o problema. E
1: ele falava em 94% de, de, de eficiência, né? A, a... a
3: China já fez testes com cloroquina, com anitazoxanida, e não conseguiu chegar a nenhuma conclusão.
1: Olha, a informação de dita aqui, a, a minha a você, por uma de, de Israel, é que se deram bem em Israel com, com esse medicamento. Ele até ficou perguntando, por que, que não se acaba essa confusão aí e fica usando? Mas veja bem... O que fez tem...
3: Israel se dar bem, Geraldo, foi a política de isolamento social bastante efetiva, muito efetiva, inclusive tendo que lidar com as questões religiosas locais.
1: Agora, se você pegar essa doença, eu vou lhe tratar com cloroquina, viu? Viu, Wagner? Vale?
3: Quem vai me tratar é o médico. Não, e o que vou... ele decidiu, eu vou acatar, porque eu respeito a opinião da ciência e, evidentemente, do médico. Eu
1: vou lhe ajudar, eu sou, eu sou seu amigo. Olha, Operação Maranhão, Romualdo. Muito obrigado, Geraldo. <risos> Operação Maranhão, Romualdo, é, é, essa coisa da Etiópia, por respiradores, foi, foi ilegal e envolvidos serão processados. Isso é um problema que envolve o governador do Maranhão, Flávio Dino. E o negócio aqui vem tão danado. Ó. A Receita Federal afirma que a operação feita pelo governador do Maranhão para trazer 107 respiradores da China foi ilegal. Por isso, tomará as medidas legais cabíveis. Então, aí vem a notícia toda, ele fez uma remandeola enorme para poder trazer esse material escondido da Receita Federal passou por cima em São Paulo só para ser vistoriado no Maranhão, onde ele teria acesso a essa receita. Repercute isso aí, Romualdo?
0: Olha, Geraldo, repercute porque a nota eh, da, da Secretaria da Receita Federal diz o seguinte, que, foi, que não houve o licenciamento da Anvisa, que o governo do estado do Maranhão deveria ter pedido autorização à Anvisa para fazer essa operação e depois tinha de ter a autorização eh, da, da Receita Federal lá de São Luís. Ou seja, na prática, isso me lembra quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, se não me engano, nos Estados Unidos, que veio aquele avião, o avião da CBF, cheio de equipamentos, porque os jogadores e a comissão técnica compraram equipamentos e passou direto pela Receita Federal. A Receita Federal entende que a operação foi ilegal porque não tinha a ciência, não tinha autorização nem da Anvisa, que é o órgão técnico de fiscalização sanitária, nem da Receita Federal lá em São Luís do Maranhão, Geraldo. É isso que diz a nota da Receita Federal.
1: Aí é feriado também hoje, Romulo?
0: Hoje é. Além de ser o dia de Tiradentes, que é um feriado nacional, hoje é o aniversário de Brasília. 60 anos que essa cidade foi inaugurada, Geraldo, e foi um sonho de Juscelino Kubitschek, baseado num sonho de, do, do, de Dom Bosco. Dom Bosco dizia que no, abaixo do Paralelo 13 nasceria uma cidade onde jorraria leite e mel. Eu compro mel toda semana por causa da voz. O leite eu não vejo muito por aqui, não, mas é uma região boa para se morar, Geraldo.
1: E terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.